0: Lê Lucas capítulo 24, versículo 36, e, e sabe, você vai entender o que, que eu vou falar sobre esse versículo agora, os discípulos, olha só, os discípulos estavam reunidos, no lugar aflitos, porque havia rumores que Jesus tinha ressuscitado, pessoas já tinham visto Jesus, eles estavam todos aflitos, conversando, será que Jesus realmente ressuscitou? Será que eles estavam aflitos, com nerv nervosos, sem paz? Aí enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles, e lhes disse, paz seja com vocês, O próprio Jesus invadiu uma sala, onde as pessoas estavam aflitas, onde as pessoas estavam com medo, onde as pessoas estavam ali confusas, e disse, a paz seja com vocês, vocês, o tema da minha mensagem de hoje é que a paz é uma promessa, a paz é uma promessa, nós precisamos hoje de paz, paz é uma palavra subestimada na nossa geração, semana passada, acho que todo mundo acompanhou os acontecimentos que aconteceram na nossa cidade, e nós nos mobilizamos na quinta-feira para orar, em decorrência da, da, da fatalidade de jovens tirando a sua vida em um lugar público, não sei se você estava lá, eu estava lá com algumas pessoas, eu achei que eram umas 50 pessoas na verdade, segundo a polícia tinha 3.500 pessoas lá, orando, nós cercamos o shopping inteiro com nossas, nossas bocas fechadas, ficamos meia hora em silêncio, sabe, tinha 3.500 pessoas, mulheres e crianças em silêncio, eu estava conseguindo ouvir o semáforo mudar, sabe, aquele silêncio, aquela intercessão silenciosa, orando, declarando, sabe, aquele shopping simbolizava, pelo menos para mim, a nossa cidade... Nós estávamos ali como uma igreja, como um povo, que ama Deus, que acredita no poder de Deus, falando, Deus muda a história de Ribeirão Preto, muda a história da nossa cidade, quantos amam o Ribeirão Preto aqui? Eu amo essa cidade, eu nem nasci aqui, eu nasci em Frankfurt, mentira, eu nasci em Sertãozinho, sabe, e cara, eu amo esse lugar, eu amo esse lugar… Nós estávamos orando ali e eu estava pensando, o que tem tirado a paz da nossa geração? Para onde foi a nossa paz? Hoje em dia você conversa com as pessoas e todo mundo que você fala, e cara, como que você está? Nossa mano, está corrido, está corrido, nossa correria, parece que a gente está numa maratona. Está todo mundo corrido, parece que é bonito falar que está corrido, é ou não é? Se você falar assim, é ou não é gente? Responde gente, não faz igual minha mulher, me responde. Ei, parece que é bonito, você falar assim, não, está tudo bem, estou em paz, em paz, não está fazendo nada, certeza, esse boleto tudo pago, não é assim, para onde foi a nossa paz? O que está acontecendo com a nossa geração que não acalma a alma? Para onde foi o nosso descanso de alma? Para onde foi a paz em nós? Quantas e quantas pessoas estão aflitas, desesperadas, sabe? Nós estamos realmente num problema de saúde mundial, mas a, a maior epidemia que já houve no mundo é a epidemia do medo tirando a nossa paz. Para onde foi a nossa paz? Eu quero dizer para você, essa noite, eu quero que você entenda isso. A paz é uma promessa de Deus para você. Acho que poucas pessoas creram nisso. A paz é uma promessa de Deus para a sua vida. Amém. Deus promete paz para você. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Ei, o que você precisa entender sobre paz? A primeira coisa que você precisa entender sobre paz é que a sua paz vem de dentro. A sua paz não vem do mundo ao seu redor. A sua paz vem de dentro de você. Existem alguns sinais que mostram se a sua paz vem de fora de você. A nossa geração tem muito problema com isso. Muitas vezes a nossa paz vem de fora de nós. Eu não estou falando que isso é errado, por favor, não me julgue. Eu estou falando que isso é diferente. Muitas pessoas têm paz, existe um combustível da paz externa que é o ego. O que é o ego? É... Alô? Tocou aqui irmã, depois desliga que senão o celular vai explodir. Brincadeira irmã, Deus vai te avisar, com o iPhone 11, amém. Olha só. Ai. O que eu tava falando? Ego, tá. Vocês me, me distraem, desligam o celular. Ó, oh. Ego, o que, que é o ego? Qual que é a energia do ego? É quando você acorda e você fala, ah, hoje eu quero vestir uma roupa bonita. E hoje eu vou me vestir bem, porque eu quero estar tá bonito, e eu vou fazer um make arrasador, bapho. E eu, porque eu quero estar bem, eu quero meu ego, eu quero que as pessoas falem uau. Quero que as pessoas falem uau. Quero que quando eu ande na rua cante pretty woman, uau, que é isso. É o combustível do ego, e eu não estou falando que é ruim eu não estou falando que é ruim isso, eu acho importante às vezes você se valorizar assim, e aí quando as pessoas vão te olhando, as pessoas vão falando, caramba está bonito hoje hein? caramba está bonitão, você fala assim, é legal, aí isso te dá uma paz, ou quando nós buscamos uma paz de afirmação, de aprovação externa, exterior, que acontece o quê? você quer ser aprovado, você quer ser aceito, você quer ser amado, e aí nós buscamos o que? Buscamos ser amados nas mídias sociais, então o número de curtidas aumenta a sua paz, o número de pessoas que falam uau, você é demais, aumenta a sua paz, ou o número de pessoas que falam uau, você é demais, aumenta a sua paz, ou o número de pessoas que falam cara, você realmente é sensacional, isso deixa você em paz, ou então talvez você tenha uma paz movida ao seu trabalho, às suas conquistas, você realmente, cara, eu estou bem, estou com dinheiro, estou com grana, estou trabalhando, eu trabalho, trabalho pesado, cara. meu nome é trabalho, Deus ajuda quem trabalha e eu glória a Deus e você trabalha e realmente você tem aí reservas financeiras, você nem está preocupado com a bolsa, porque o que você perdeu não é nada pelo que você tem guardado, e você está super bem, está super tranquilo, e você fala aí, galera estou fazendo dinheiro, estou fazendo muita grana e tal, e eu tenho paz no que eu estou fazendo, estou em paz nas minhas conquistas financeiras, e eu não estou falando que isso é errado, agora o problema da paz exterior, é que, da mesma maneira que ela te eleva, da mesma maneira que ela te energiza a ter paz, ela te derruba. Porque ela não é uma paz sólida. A, a, a paz que vem do exterior, de fora para dentro, ela é instável. Ela nem sempre vai estar lá. Sabe por quê? Porque se o seu ego te dá paz, você vai receber elogios, você fica em paz. Mas quando você recebe críticas, como que você fica? Se a sua paz vem do ego, quando as pessoas te elogiam, você se sente bem, quando elas te criticam, como você fica? Ou se a sua paz vem de finanças, quando você está bem financeiramente, você tem paz, e quando você não está bem, como fica a sua paz, como fica o ambiente na sua casa, como que fica a sua família? Ou se sua paz vem de aprovação, ou se sua paz vem de afirmação externa, quando as pessoas não te afirmam, quando você não é bom o suficiente, quando você termina o um relacionamento, quando, sabe, você recebe um pé na bunda, não sei. Como que você fica? A paz exterior, a paz de fora para dentro, ela realmente ela vai te dar pílulas. De uma sensação de descanso de alma, mas depois esse efeito passa, ela apenas alivia a sua alma, ela não cura a sua alma. Estou comigo ou não? A sua paz vem de dentro, mas Pedro, se eu não tenho paz nessas coisas, no que eu vou ter, deixa eu dizer uma coisa para você: você já tem paz, por quê? Por causa do segundo ponto que eu quero falar para você. Presta bem atenção nisso. A primeira coisa é que a sua paz vem de dentro. Sabe por quê? Porque a sua paz tem um nome. A sua paz não é uma sensação. A sua paz não é um sentimento. A sua paz não é um momento. A sua paz não é uma estação. A sua paz é uma pessoa que se chama Jesus. Jesus é a sua paz. Pode aplaudir Jesus, vamos lá. Jesus é a sua paz. Deus, ele mesmo disse, ei. Eu estou com, olha só. Ele falou assim, deixo-vos a paz. Presta atenção nisso. Que eu, cara, é muito importante. Vim comigo essa noite, por favor. Não se desconecta não. A sua paz, ela está estabilizada. A sua paz é uma pessoa. Não só o seu, a, a sua espiritualidade, não só a sua vida está em paz. Sabe por quê? Porque antes de Jesus, antes de Jesus morrer numa cruz, nós estávamos em guerra com Deus. Existia um travamento de guerra com Deus. Por quê? Porque todos nós todos os homens, todos os seres humanos pecaram, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, não há nada bom que você faça, mesmo que você faça coisas maravilhosas por toda a sua vida, você sem Jesus era considerado injusto, nós não poderíamos nos justificar, nós não poderíamos ter paz, porque Deus estava em guerra contra o homem, porque o homem tinha pecado, o homem estava decadente, mas quando Jesus vem… A palavra de Deus fala que Ele foi a paz entre Deus e os homens. Jesus pagou o preço que nós não poderemos pagar. Nós nunca poderemos ter paz sem Jesus. Jesus, o sacrifício dEle, a ressurreição dEle, o preço pago, sabe, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele conectou novamente Deus com o homem, nós não é, nós somos mais apenas criados por Deus, nós através de Jesus somos filhos de Deus nós temos paz sabe é como se você tivesse uma inimizade com o seu pai você brigou com o seu pai seu pai brigou com você você odeia seu pai seu pai odeia você ele te pôs para fora de casa mas um dia o seu o filho mais velho foi lá e pagou o preço o preço da sua briga o preço da sua ofensa e trouxe você de volta para casa para o lugar de amor e aí nós abraçamos novamente o nosso pai no nós estamos na casa do Pai, nós estamos no reino de Deus, aonde nós não somos mais escravos do nosso pecado, nós não somos mais escravos da ira, nós somos filhos amados por Deus, todo mundo aqui é filho de Deus, todo mundo aqui é amado, quando você entende que Jesus é a nossa paz, você não precisa mais rogar a atenção de ninguém, você não precisa mendigar mais a aprovação de ninguém, não importa que ninguém te ame, eu sei que Deus me ama, eu não preciso mudar mais quem eu sou, eu não preciso mais decepar talvez a minha personalidade, sabe, Deus sabe quem eu sou mais que isso, o meu Criador me fez e Ele me ama, e Ele me justificou através de Jesus, cara isso é demais, Ei, nós, nós éramos totalmente excluídos de ter paz, nós estávamos condenados a viver em constante, sabe, ira com Deus, constante inimizade, mas um dia Jesus comprou a nossa paz. Ele falou: Ei, pode descansar sua alma, pode descansar. Eu conectei você com Deus novamente. Jesus, e a nossa paz, a tua paz tem nome. Ele não apenas fez isso, Ele não apenas, de uma vez por todas, naquela cruz disse, está consumado, Ele não apenas fez isso, mas Ele todos os dias renova a sua paz, Ele não apenas conectou você a uma paz eterna, mas Ele te dá paz diária, Jesus é a nossa paz diária, a, a paz, sabe... A paz para nós não é uma emoção, a paz não é uma sensação. Presta atenção nisso, por favor. Guarda isso, a paz é uma presença. É a presença de Jesus. Cara, essa, essa semana, terça-feira, eu fui numa reunião. Eu fui chamado para uma reunião e eu estava lá na reunião. E aí, estavam várias autoridades lá. E aí, deram a palavra para o doutor Augusto Cury. E, tipo, doutor Augusto Cury, velho. Eu tava lá, e, caraca. Augusto Cury, aí eu, eu cumprimentei ele, ele falou, outro meu, uh, uh. tipo, mano, como assim? Vocês não conhecem não? Vocês gostam do Neymar, né? olha só, e aí ele falou uma coisa muito louca, eu estava lá na reunião, eu estava quase aceitando Jesus, assim. eu falei, amém, e ele falou assim, olha, quanto custa a nossa paz? ele falou isso na reunião, uma reunião de cara, várias autoridades, quanto custa a nossa paz? A nossa paz custa caro, eu continuo falando, e continuou falando, e aí eu travei nessa mensagem, cara. Quanto custa, quanto custa a minha paz? Quanto custa a minha paz? Porque talvez, presta atenção nisso, talvez a sua paz, ou na mente de algumas pessoas, a paz custa morar num condomínio com grandes muros, talvez a paz custe um carro blindado, talvez a paz custe dinheiro aplicado, Deus falou comigo, ei, a tua paz custou o meu filho, a tua paz, custou o sacrifício do meu filho, esse é o preço da paz, Jesus comprou a paz com o sangue dele, não só por uma vez, mas por todos os dias, olha o que a Palavra de Deus fala olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz, deixo, vou, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou a paz, olha lá, não a dou como o mundo a dá, não é a mesma paz de fora para dentro, é uma paz de dentro para fora, é a presença dele em você, presta atenção nisso, é a presença de Deus em você que gera paz. Cara, a nossa geração precisa começar a andar em paz, amém? amém? Nós vamos sair daqui com paz no coração. Eu acredito que essa vai ser a melhor noite da sua vida de sono. Amém. Você vai deitar a cabeça para travesseiro em paz. Aí, mas, cara, não lembra. assim, olha como que está. Estão te ligando, o Serasa. Não estou nem aí, irmão, estou em paz. <risos> Mano! As crianças gritando, Deixa as gritar, tem voz, glória a Deus, tem paz. <risos> paz! Ei! Nós vamos começar a descansar a nossa alma. Eu entendo que... O nosso corpo, quanto mais movimento, mais vida. Esses dias eu fui no, no, no cardiologista, na verdade há quatro semanas atrás. Eu fui no médico, e ele falou, cara, você precisa... Você está com hipertensão, eu falei, não, pá. Tch, pá não tô, não. Você tá, pá, para. Ele falou, cara, eu sei como é que é. Você esses caras aí que, tipo assim, por fora, tá tudo bem e tal. Mas qualquer momento, por dentro, você pode travar. E quando você travar, mano, você travou, você vai cair. Aí eu fiquei olhando assim para ele com um pouco de medo. E. Ele falou assim, você precisa começar a mudar de dentro para fora, tipo, o médico estava quase um pastor, <risos> cardiologista né, cuidando do meu coração, vamos lá então, eu falei assim, tá bom doutor, eu vou fazer isso, e aí, sabe, Deus me mostrou muito claramente que muitas vezes, presta atenção nisso, nós, nós somos assim, nós, nós buscamos muito estético, mas cara, como está o seu coração? Como está sua alma? Será que tudo que a gente tem visto no Instagram, será que tudo que a gente tem visto nas pessoas, revela realmente como elas estão? Será? Será que a gente tem momentos de paz? Estações de paz? Fluxos de paz no nosso dia? Ou a nossa alma está descansada em quem Jesus é? Quem Jesus é, eu não preciso temer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive. Sabe, tipo, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E eu não preciso temer, Jesus está vivo, Jesus está vivo, olha o que ele fala, é ele que disse, é uma promessa dele, não é minha, eu não posso prometer isso, Mateus capítulo 28, 20, ele falou, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, cara, quando eu li isso, eu estava na minha casa... E aí veio, sabe, uma convicção tão forte, eu olhei para o outro lado do sofá, veja, Jesus está aqui. Eu imaginei ele assim, com as pernas cruzadas, sim. Cara, Jesus está, Jesus está aqui agora. Ele prometeu, e ele não descumpre promessas. Ele falou que ia morrer numa cruz e morreu Ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou Ele falou, eu estou com você Então ele está Ah gente, quando você Começar a entender que você não precisa temer Porque quando você está dirigindo o seu carro Jesus está com você A ele está segurando assim, Jesus que é eu, Meu pai Mas ele está com medo Mas ele está com você você está andando na rua, Jesus está com você E ele não corre quando passa dois caras de moto Ele continua andando Ele fala, filho, tamo, vamos embora Não, Jesus não teme Dois homens numa moto, numa rua escura Vocês estão comigo ou não? Vocês estão gostando ou não? Sim? Não, porque às vezes Não sei, eu estou tentando Primeira coisa Qual que é? Sua paz vem da onde? Sim. Da onde? Sim. Sua paz vem de dentro. A segunda coisa, sua paz tem nome. Fala para alguém que está do seu lado aí, sua paz tem nome. E não é o seu crush. Não é. Sua paz tem nome, é Jesus. A última coisa é que sua paz ela transforma a sua vida, quando você entende que sua paz tem nome, que sua paz vem de dentro, a sua paz começa a transformar a sua vida, porque o, o, muitas vezes nós permitimos que o exterior transforme o nosso interior, mas Deus fez você para que o seu interior transforme o seu exterior, sua paz muda a realidade… Presta atenção nisso, quando você mostra que você tem paz, no meio da dificuldade, você mostra aonde a sua esperança está, porque presta atenção nisso, por favor, se você só vai levar uma frase daqui dessa mensagem, leva essa, dois pontos, abre aspas, a sua paz, sinaliza aonde a sua esperança está, Sua paz revela aonde a sua esperança está, por mais que você tenha medo de andar em algum lugar, você imagina que um dia eu vou levar você para andar junto comigo, lá no morro do Dendê, que é ruim de invadir, então vamos lá, aí eu falo, mano vamos comigo, são 11 horas da noite, vamos comigo mano, mano eu não vou, ei… Eu conheço esse lugar, eu sou conhecido aqui, confia em mim, brother. Vamos lá. Se você fica em paz, o que isso significa? Que você confia em quem te prometeu. Quando você mostra paz, diante de situações em que não faz sentido ter paz, você sinaliza onde a sua esperança está. Você consegue entender ou não? Aí, a sua paz muda o ambiente. Por quê? Porque dentro de você, você carrega um poder de mudar a realidade. Só que o primeiro passo para que esse poder, o primeiro gatilho para que esse poder saia, é a paz. Ah, Pedro, mentira. Sim, nunca vou mentir para você daqui de cima. Talvez aqui de baixo, mas aqui não. Olha Jesus eu tô brincando, hein? Para. <risos> olha só, olha Jesus, Jesus num barco, no meio de uma tempestade com os discípulos, os discípulos morrendo de medo, os discípulos chorando, sabe, João lá joelhando, pai, me ajuda, imagina isso, tempestade, vem vendaval, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, Jesus estava dormindo, aí os discípulos chacoalhou Jesus, Jesus, a gente vai morrer, Jesus, não está se importando, Jesus, Jesus levanta e fala assim: ah, gente, vocês não têm fé nenhuma mesmo. Jesus vai lá e acalma a tempestade. Muitas vezes você vai viver tempestade na sua vida, e você está gritando: para a tempestade, em nome de Jesus! Para agora, em nome de Jesus! Jesus um dia acalmou a tempestade, eu também vou acalmar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus acalmou a tempestade com o coração em paz. Você só pode mandar para que uma tempestade pare, se você está em paz nela. Você só tem comando sobre o que o mundo está acontecendo à sua volta. Você só pode declarar a realidade do reino, numa realidade à sua volta, se você estiver em paz. Porque mostra onde a sua esperança está. Olha Paulo e Silas presos por pregar o Evangelho, eles estavam presos numa prisão, tinham vários, presos numa prisão, Der. não, presos no açougue, eles estavam presos e, e, e lá encarcerados, a Palavra de Deus fala lá em Atos que eles começaram... A cantar e louvar ao Senhor. Eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando. Sabe por quê? Porque quando você murmura numa situação, a situação piora. Quando você murmura num meio do processo, quando você reclama, quando você fala, oh Deus, porque Ele piora. Sabe, o povo no deserto poderia ter atravessado o deserto em nove ou onze dias. Eles ficaram 40 anos para aprender a não reclamar. Paulo e Silas orando, louvando, por quê? Porque Paulo era um homem de Deus. Paulo sabia que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você louva numa situação difícil, Deus vai habitar no meio dos louvores. Quando você começa a louvar no meio da tribulação, quando você começa a louvar no meio da luta, Deus se move de onde Ele está e vai para o lugar onde você está quando você começa a louvar, quando não faz sentido para você louvar, você fala, Deus eu te louvo, eu te agradeço pai, eu não queria estar passando por isso, eu estou com medo, mas eu estou em paz te louvando, Deus vai lá habitar no meio dos seus louvores, e o que aconteceu? A cadeia se rompeu, os grilhões se quebraram, Paulo e Silas foram libertos, porque eles decidiram louvar, Mostra aonde a sua esperança está. Olha Daniel. Daniel, injustamente, porque estava adorando ao Senhor, foi preso, foi jogado na cova dos leões. Você imagina isso? Você, porque você ama Deus, porque você adora a Deus. Os governantes vão lá e tentam jogar você, e jogaram ele num buraco cheio de leões famintos. Quantas vezes você esteve num lugar que você não merecia estar? Quantas vezes você foi injustiçado e foi jogado no meio de leões? Quantas vezes você se viu no meio de feras que queriam te devorar? Pedro, eu estou aqui nessa situação, eu não queria estar tá vivendo isso. Pedro, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pedro, eu não queria estar tá aqui. Eu sei que às vezes na sua vida você vai enfrentar leões. Mas quando você está com seu coração em paz em Deus... A Palavra de Deus fala que no outro dia, o imperador chamou Daniel, Daniel estava brincando com os leões, Daniel falou assim ó, estou aqui meu rei, Deus enviou o seu anjo, Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eu estou até brincando com eles aqui, Ei, hey, a paz é uma promessa para você… A paz de Deus para você É a mão dele segurando Na sua, mesmo que tudo esteja Chacoalhando, mesmo que tudo esteja tremendo Pedro, vai acontecer algum ruim Pedro, tá acontecendo tudo errado no mundo Deus olha para você e fala Ei, eu tô com você, esteja em paz Pode acontecer tudo com as pessoas À sua volta, com você não acontece Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Você não é atingido Porque Deus é por você E se Deus é por você, quem vai ser contra você, Deus é por você, a paz é uma promessa de Deus, talvez você fale, Pedro eu nunca vivi paz na minha vida, será é agora então que eu vou viver paz? Pedro, eu nunca tive paz, Pedro, você não sabe a casa que eu moro, você não sabe a criação que eu tive, você não sabe o casamento que eu tenho, você não conhece as minhas dívidas, você não conhece a minha história, eu realmente não conheço a sua história, eu não conheço a sua casa, mas eu conheço o Deus que está nesse lugar. Amém. Mas Pedro, o que eu preciso? Como, o que eu preciso fazer? Onde eu assino? Quando você move o seu coração a crer em Jesus, em fé, a paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender. Você nem vai entender. Mas ela invade o seu coração.